0: Oh, my God. Wir müssen verstehen, dass die Staaten natürlich erstmal grundsätzlich isoliert handeln können und verschiedene Ziele besitzen können. Und insofern spielt natürlich dieses gemeinsame Programm eine ganz wichtige Rolle, dass nämlich nicht 27 Ziele ausgegeben werden, sondern im Grunde gebündelte Ziele 27 Mal angewendet. Also eine ganz andere Vorgehensweise. Und das würde ja wahrscheinlich auch nicht skalieren. Ja? Und von daher kommt natürlich einem solchen Programm eine unglaublich wichtige Bedeutung zu, sodass wir als Ganzes nach außen auch wahrgenommen werden.
1: Born to Transform. Für jedes Problem eine digitale Lösung. Horizont. Dieses Wort kommt ursprünglich aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Grenze oder Grenzlinie. Im übertragenen Sinne gibt es natürlich auch den geistigen Horizont. Der ist aber... Keineswegs begrenzt, das wissen wir. Wir können unseren Horizont erweitern, indem wir uns zum Beispiel Wissen aneignen, neues Lernen und auch unser Wissen und unsere Ideen mit der Welt teilen und die damit bereichern. Genau das ist auch das Ziel von Horizon Europe, einem der größten Förderprogramme für Forschung und Innovation weltweit. Mein Name ist Felix Ulik und ich lasse mir heute erklären, was hinter diesem Förderprogramm der EU steckt und warum es sich lohnt, daran teilzunehmen. Fujitsu ist nämlich seit vielen Jahren schon Teil dieses Programms, beziehungsweise war schon bei den Vorgängerprogrammen mit dabei und hat dabei einige Projekte und Ideen in europäischer Zusammenarbeit umgesetzt. Und damit herzlich willkommen zu Born to Transform. Einer, der sich wie kein Zweiter mit den EU-Förderprogrammen auskennt, ist Thomas Waloschke. Er war über 20 Jahre bei Fujitsu und hat das Ganze ab 2008 begleitet. Heute ist er Leiter des Hauptstadtbüros bei der Deutor Cyber Security Solutions GmbH. Hallo Thomas. Hallo zusammen und herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Bei den aktuellen Förderprogrammen hat Jürgen Neises den Hut auf. Er ist Senior Consultant bei Fujitsu und hat schon eine Menge Innovationsprojekte unterstützt. Hi Jürgen. Hallo Felix. Und die dritte im Bunde ist Claudia Mertinger. Sie ist zwar erst seit März 2022 bei Fujitsu, aber ihre Begeisterung für Horizon Europe ist schon so groß, dass sie sich mittlerweile zu 100 Prozent auf dieses Thema konzentriert. Hallo Claudia.
2: Hallo, schön hier zu sein.
1: Sehr schön. Ja, schön, euch zu sehen in der Runde. Es gibt ja super viele Förderprogramme. Auf EU-Ebene kennen wir zum Beispiel Erasmus. Damit werden Studierende unterstützt oder auch LIFE, ein Programm für Umwelt- und Klimaschutz. Was genau steckt denn jetzt hinter Horizon Europe, bei dem so viel, ich weiß, schon das meiste um Forschung und Innovation geht, Claudia?
2: Du hast es ja in der Einleitung schon ganz schön gesagt. Das ist eines der größten Förderprogramme weltweit. Und es ist das größte Förderprogramm für Forschung und Innovation, in der EU, das eine Laufzeit von sieben Jahren hat und damit 100 Milliarden Euro an Fördergeldern quasi hinausgibt. Und vielleicht ist dem ein oder anderen SDG ein Begriff, Sustainable Development Goals, ich würde sagen, dass die Intention hinter Horizon Europe ist, sich da entlang zu hangeln. Für die, die das nicht kennen, da haben die Vereinten Nationen ja, 17 Ziele formuliert, die zum Beispiel keine Armut, kein Hunger bedeuten, aber auch, und das erkennen wir in den Horizon Europe-Projekten, sowas wie nachhaltiger Konsum, nachhaltige Produktion, nachhaltige Städte, genau.
1: Warum ist es denn überhaupt so wichtig, auf europäischer Ebene zusammenzuarbeiten? Welche Vorteile hat denn vielleicht auch ein Unternehmen wie Fujitsu dadurch?
0: Naja, mal zur ersten Frage. Also Europa ist ja im Prinzip eine Ansammlung von Staaten vergleichbar mit einer Ansammlung von Konzernen mit einer bestimmten Wirtschaftskraft. Und diese gilt es natürlich nun stärker zu bündeln. Und die Gründe sind dafür relativ einfach. USA und China dominieren in vielen Technologiemärkten und drängen Europa zunehmend in eine Art Verbraucherrolle. Und damit nun die einzelnen europäischen Staaten und Industrien ihre technologische Innovationskraft nicht verlieren, bündelt die Kommission in einem groß angelegten Gesamtförderprogramm die Zusammenarbeit der EU-Staaten auf der einen Seite und auf der anderen Seite der der europäischen Unternehmen und zwar als Gegenpol für die vorher genannten Einflüsse. Ja, und eines dieser wichtigsten Ziele ist natürlich dabei, die europäischen Arbeitsplätze zu erhalten bzw. eben auch auszubauen. Ja, und die zweite Frage gebe ich mal gleich an Jürgen weiter.
3: Ja, für Fujitsu ist es der sogenannte Purpose, von dem man heutzutage gerne redet, der Zweck und Sinn des Unternehmens, durch Innovation die Welt nachhaltiger zu machen sicherer, für die Menschen lebenswerter. Das kann man heutzutage nicht mehr alleine machen. Wir als Technologieanbieter sind in der Lage, unsere Ideen, unsere Möglichkeiten, unsere technologischen Ansätze und Technologien zusammen mit anderen in einem solchen Programm in ein größeres Konzept einzubetten und in ein ja, Gesamt- Werk hineinzubringen. Sprich, wir bilden einen Teil eines Gesamtprojektes und haben dabei auch für uns natürlich als Unternehmen den Vorteil, dass diese Bestandteile, diese Bausteine, die wir haben, angereichert werden durch fremdes Wissen, durch fremde Möglichkeiten, so dass wir auch damit natürlich unsere Geschäftsmöglichkeiten mit verbessern, aber im Gesamtkonzept Europa, nachhaltige Welt, Sicherheit, Prosperität.
1: Ist natürlich auch eine der Grundpfeiler der Fujitsu-Philosophie, die Nachhaltigkeit. Von daher liegt es ja super nahe, da wirklich dann auch sich so stark zu involvieren in diesem Projekt. Wie müssen wir uns denn den ganzen Prozess vorstellen? Also ich habe eine gute Idee und dann schlage ich die vor und wie geht's dann weiter?
2: Ich kann es ja mal für Newbies erklären, also ganz einfach. Alle zwei Jahre wird ein Arbeitsprogramm von der Europäischen Kommission veröffentlicht, das in drei Gruppierungen unterteilt ist, die sogenannten Pillars. Das eine ist Innovative Europe, das zweite ist Excellence Science und das dritte ist globale Herausforderungen und äh, europäischer industrieller Wettbewerb. Innerhalb dieser drei Gruppierungen gibt es dann sogenannte Calls for Proposals, also Aufrufe für Proposals. Was wir dann als Fujitsu machen und auch andere Konsortialpartner ist, wir schauen uns diese Calls an, was ist interessant, was ist auch entlang unseres Purposes da interessant, wie passt das mit unseren KfS zusammen, wählen die dann aus und in der Regel gruppieren sich dann eigentlich schon die Konsortien oft durch Kontakte, die vielleicht schon vorher aufgebaut wurden durch andere Projekte oder jemand bringt jemand anderen mit, da können meine beiden Kollegen noch viel aus der Historie erzählen, wie das einfach zustande kam und dann schreiben die gemeinsam ein sogenanntes Proposal. Das hat immer eine feste Struktur und einheitlich, von daher ist es dann auch einfacher für die Europäische Kommission, das auszuwerten und dann nach drei bis sechs Monaten kriegt man die Auswertung und läuft dann eben in ein Projekt oder wartet dann auf die nächste Auswertung oder schreibt das nächste Proposal.
1: Jürgen, ihr seid ja tatsächlich schon seit 2007 eigentlich involviert in diesem Programm, seit FP7, das von 2007 bis 2013 lief. Welche Projekte und Innovationen hat Fujitsu denn in den letzten Jahren durch dieses ja, EU-Förderprogramm dann auf den Weg gebracht? Kannst du uns da ein paar Beispiele nennen?
3: Gerne. Das sind einige Dinge, die wir auf den Weg gebracht haben, schon in den frühen Projekten. Eines ist die beweiswert Langzeitspeicherung. Dort haben wir in einem Projekt, was insgesamt zur vernetzten Produktion und entsprechend auch, einer beweiswerten oder sicheren Aufbewahrung von Nachrichten zwischen Unternehmen, ein Lieferkettenprozess, diese beweiswerterhaltende Langzeitspeicherung verprobt und schließlich in ein Produkt oder eine Lösung verbracht, die schließlich auch in Deutschland in Behördenrahmen Anwendung gefunden hat. Des Weiteren haben wir in einem Projekt, das nennt sich FinSec, sehr schön eine datenschutzkonforme Kameraüberwachung entwickelt, Sprich, wir schauen nur auf bestimmte Posen, Strichmännchen und entsprechende Interaktionen dieser Strichmännchen lösen bestimmte Events aus, sodass anonym Events in ein ja, Sicherheitszentrum gemeldet werden können. Dann verschiedene Konzepte im Thema IoT und Security. Unter anderem das ganze Thema Policy Management, Vertrauenswürdigkeit, wenn in Industrie 4.0 zum Beispiel Maschinen untereinander Bestellungen aufgeben sollen, dass wir dort eben messen können, ähnlich wie Menschen es auf dem Marktplatz tun, kann ich dieser Maschine diesem gegenüber vertrauen oder nicht, dass man das automatisiert auswerten kann. Und aktuell sind wir in einem Projekt, wo wir auswerten, wie weit eben die Anfrage nach einem Express-Darlehen, sprich eine Online-Anfrage direkt um ein Darlehen, um, ich sage mal, einen Fernseher zu kaufen, richtig, vertrauenswürdig oder gegebenenfalls sogar durch einen Angreifer manipuliert sein kann. Sehr unterschiedlich,
1: die ganzen Projekte, die es da gibt. Das klingt auf jeden Fall mega interessant. Zusammenarbeit von Wissenschaft, Technologien und Anwendern, das klingt für mich mega besonders. Thomas, gibt es das sonst noch irgendwo in der Welt? Ja, also... Erstmal
0: ist es ja so, dass die Regeln, die wir hier in Europa haben, in gewisser Weise natürlich weltweit auch ihre Pendants in anderen Bereichen haben. Das heißt, grundsätzlich sind wir natürlich nicht so unitär, wie das jetzt hier erstmal klingt. Also die EU ist natürlich das uns weltweit bekannteste System, Aber am Ende ist es so, dass auch unsere Wettbewerber weltweit, also zum Beispiel USA oder China, ähnlich vorgehen und die Forschung mit einbeziehen. Also am Ende des Tages eine ja, technologiebasierte Wettbewerbssituation aus ihrer nationalen Sicht vorantreiben möchten. Und insofern ist das, was wir hier in Europa machen müssen, Natürlich eine ganz besondere Situation. Wir müssen nämlich verstehen, dass die Staaten natürlich erstmal grundsätzlich isoliert handeln können und verschiedene Ziele besitzen können. Und insofern spielt natürlich dieses Gemeinsame-Programm eine ganz wichtige Rolle, dass nämlich nicht 27 Ziele ausgegeben werden, sondern im Grunde gebündelte Ziele 27 Mal angewendet. Also eine ganz andere Vorgehensweise. Und das würde ja wahrscheinlich auch nicht skalieren. Ja? Also nationale Programme gibt es weiterhin, aber wir wissen, dass nationale Programme natürlich Egoismen der jeweiligen Member States beinhaltet. Also am Ende des Tages Europa auch nur bedingt hilft. Da hat die Kommission in den letzten Jahren natürlich verschärft darauf versucht hinzuwirken, dass also solche Dinge sich nicht doppelt abspielen oder gar widersprüchlich. Und von daher kommt natürlich einem solchen Programm eine unglaublich wichtige Bedeutung zu, sodass wir als Ganzes nach außen auch wahrgenommen werden.
1: Jetzt hast du gerade schon erwähnt, dass das auch kontinentübergreifend teilweise passiert. Wenn ich mir jetzt nur vorstelle, dass die Arbeit auf europäischer Ebene natürlich auch mit verschiedenen Partnern bestimmt super viele Herausforderungen mit sich bringt, oder?
0: Dies ist natürlich eine der Kernanforderungen, die wir im Bereich dieses Programms Horizon und auch Vorgänger erfüllen müssen. Wir müssen nämlich verstehen, dass es zwei Anforderungen gibt, die im Grunde genommen erstmal gar nicht zusammen gesehen werden. Nämlich die organisationsübergreifende Zusammenarbeit, die natürlich kooperativ ist und vielen Einsteigern aus dem kommerziellen Wettbewerb erstmal neu. Das heißt also, man arbeitet mit eigentlich am Markt bestehenden Wettbewerbern plötzlich zusammen. Und das ist die Geschichte, die als Methodik erst einmal innerhalb der Unternehmen dargelegt werden muss. Also eine Unternehmensleitung Folgt diesen Gedanken natürlich erst nach einer Erläuterung. Grundsätzlich ist man dort natürlich erstmal wettbewerbsorientiert. Und hier hat die Kommission natürlich eine ganz wichtige Vorarbeit geleistet. Sie hat nämlich den juristischen wettbewerblichen Charakter geregelt. Und es, wir befinden uns hier eben in einem sogenannten vorwettbewerblichen Dialog. Und in dem ist es erlaubt, dass so etwas passiert. Und im eigentlichen konkreten Angebotsstadium tritt man natürlich gegeneinander an. Aber man hat am Ende des Tages in der Zusammenarbeit vorher sich gemeinsam im Grunde genommen in eine bestimmte Richtung entwickelt. Also das Ganze ist am Ende technologieorientiert, also nicht wettbewerbsmäßig interessant, sondern technologiemäßig. Und was ich auf jeden Fall noch andeuten wollte, bei aller Ernsthaftigkeit des Themas, was wir jetzt hier besprechen, das ganze Thema beinhaltet nämlich einen Spaßfaktor und über den darf man sicherlich auch mal reden. Der Spaß ist nämlich, dass man mit europäischen Partnern zusammenarbeitet, also mit Menschen, die man in der Regel nicht um sich herum hat. Also ich will das mal so Revue passieren lassen, also von Nordeuropa, also Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark, Deutschland, links dann, rechts dann die Länder bis Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, alle gehören dazu. Manchmal gehört auch Israel dazu, manchmal gehört auch Island dazu. Also ich will damit mal deutlich machen, wir haben es wirklich mit einem großen Erfahrungsschatz von vielen unterschiedlichen Menschen zu tun. Und der Jürgen und ich, wir haben also in der Anfangszeit einfach einen unglaublichen Spaß daran entwickelt, festzustellen, dass nicht die Deutschen alleine schlau sind, sondern dass es also auch außerhalb unserer Nationen sehr kluge Köpfe gibt und mit denen es immensen Spaß gemacht hat, zusammenzuarbeiten.
1: Man sollte es kaum glauben. <lacht> Thomas, das ist tatsächlich eine perfekte Überleitung für meine nächste Frage, denn Jürgen hätte ich jetzt als nächstes gefragt, mit welchen Partnern ihr denn so zusammenarbeitet?
3: Wir arbeiten, wie Thomas schon gesagt hat, querbeet durch Europa mit Partnern zusammen. Es sind wissenschaftliche Partner. Wir hatten jetzt in einem Proposal die Universität von Turku dabei. Wir hatten in anderen Proposals schon das berühmte Karolinska-Institut dabei, wenn ich jetzt alleine auf das Gesundheitsthema gehe. Wir haben regelmäßig mit Universitäten in Griechenland, Italien, Spanien, Frankreich zu tun. Viel auch mit Anwendungspartnern in den unterschiedlichen Gebieten. Zum Thema Secure IoT hatten wir einen sehr, sehr interessanten Anwendungspartner aus Luxemburg, der Roboter herstellt, die genutzt werden, um autistische Kinder zu therapieren. So etwas sieht man im normalen Geschäftsleben ja eigentlich gar nicht. Und das sind einfach diese schönen Erlebnisse, dass man Partner findet, die Dinge machen, die wichtig sind, die relevant sind für die Gesellschaft. Und mit denen kann man zusammenarbeiten. Natürlich sind auch die üblichen Verdächtigen dabei. Eine HP ist dabei, eine Atos. Siemens ist enorm groß in dem Programm. Eine Airbus ist enorm groß in dem Programm. Also mit einer Airbus haben wir noch nicht zusammengearbeitet, mit den anderen schon. Also die komplette Breite fließt in diesen Projekten zusammen und wir freuen uns auch immer wieder sehr, wenn wir entweder selber Kunden mit in diese Konsortien reinbringen oder Kunden schon in den Konsortien sind, weil das die Kundennähe und das Wissen über die eigentlichen Prozesse nochmal wesentlich verbessert als in der normalen Geschäftsbeziehung.
1: Thomas, an dich hätte ich tatsächlich nochmal eine Frage. Ich meine, es sind super viele Staaten daran beteiligt. Gibt es denn da sehr viele Unterschiede in den Voraussetzungen oder gibt es Überschneidungspunkte mit den Herausforderungen und Ansprüchen aus den Ländern? Ja, das ist sehr
0: erstaunlich. Wir haben festgestellt im Laufe der Jahre, dass die Anforderungen sehr, sehr ähnlich sind. Also die Überschneidungen sind viel, viel größer, als man sich das normalerweise vorstellt. Wenn man in Hamburg oder in München oder sonst wo sein Büro hat und vielleicht in Deutschland schon zusammenarbeitet, dann klingt das ganz toll. Aber in Wahrheit haben wir sehr viel größere Überschneidungen auch zwischen den Ländern. Und wenn wir dann mit den Partnern sprechen, dann ist das fast wie zu Hause.
1: Das klingt total cool. Und ähm, dafür steht ja auch eine Menge Geld zur Verfügung. Ich habe gelesen, dass von 2021 bis 2027 knapp 100 Milliarden Euro Budget zur Verfügung stehen. Für den einen oder anderen ist es wirklich auch Ansporn beim Programm teilzunehmen, aber Claudia, erzähl uns du doch mal, warum denn die Fördersumme gar nicht so das Hauptargument sein sollte, um sich zu bewerben oder um dabei zu sein.
2: Ich kann ja vielleicht aus eigener Erfahrung äh, sprechen, weil ich mich jetzt quasi dem Thema zu 100 Prozent verschrieben habe. Das klingt natürlich erstmal viel 100 Milliarden, aber auf sieben Jahre verteilt sind das keine 15 jährlich. Und wir haben riesige Themen. Der Jürgen hat am Anfang gesagt, das sind wirklich Menschheitsthemen, die da behandelt werden müssen. Auch wenn wir uns die Agenda 2030 anschauen, da ist es nicht mehr so lange hin. Von daher sollte wirklich nicht das Fördergeld das Ziel sein, weil es ja auch kein... Gewinn ist, den man jetzt so, oder keine Marge oder so, ne? sondern da ist bezahlte Projektarbeit in Zusammenarbeit. Und der Thomas hat es eigentlich so schön eingeleitet und übergeleitet. Ich finde auch dieses vorwettbewerbliche Zusammenarbeiten, das spürt man wirklich überall. Und jetzt bin ich neu dabei, vielleicht hat das eine Eingewöhnungsphase gebraucht. Aber es ist wahnsinnig toll, in so großen Gruppen zusammenzuarbeiten. Die Themen sind extrem spannend. Und der Jürgen hat ein bisschen schon erzählt über unseren Purpose, also diese Fujitsu-Vision, die wir haben, ist, dass wir durch Innovation Vertrauen in der Gesellschaft aufbauen, um die Welt nachhaltiger zu gestalten. Und das passt ja eins zu eins eigentlich äh, zu den SDGs und zu den Themen, die in Horizon einfach auch behandelt werden. Das ist unser Drive sozusagen, damit zu machen.
0: Ja, also ich würde da ganz gerne noch etwas hinzufügen. Und zwar es ist es häufig ja überhaupt gar keine Frage, mehr Geld einzufordern, sondern die vielen bereits bestehenden Förderprogramme überhaupt zu kennen und das bereits vorhandene Geld dort für Förderprojekte auch abzuholen. Also das alleine ist schon eine relativ große Herausforderung, weil es nämlich sehr viele Fördertöpfe gibt. Und wir sprechen hier gerade mal über einen. Das heißt also, es gibt noch viele andere Programme. Und wenn man das mal zusammenrechnet, und jemand sich die Mühe macht, so etwas zu koordinieren, dann ist also der Schatz für das Unternehmen recht groß, wenn man daran teilnehmen kann, wenn man das versteht und wenn man da seine ja seine Spuren verdient hat. Und ich denke, dass der Jürgen und ich viel Zeit investiert haben, um da hinzukommen. Und wenn ein Unternehmen an der Stelle ist, dann soll es dann versuchen, die Dinge zu finden, die schon da sind und sich nicht beklagen über mögliche äh, Volumina, die vielleicht dann irgendwie niedrig klingen
3: also Fakt ist, man hat viel mehr, als man denkt. Und dann auch noch mal als Ergänzung, die unheimliche Bereicherung durch die Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Anwendern und Wettbewerbern. Diese Bereicherung an Wissen, die man allein für sich, für das Unternehmen heranzieht. Die Möglichkeit, Dinge zu machen, in so einem kollaborativen, freundlichen Umfeld, die man im Endeffekt ja, eh auf der Liste hat. Viele Themen sind ja so relevant so als gesellschaftliche Standardthemen dort. Die kann man aber nicht alleine machen, die hat man B auf der Liste. Und wenn man sie in so einem Programm gemeinsam mit dieser Bereicherung machen kann, da ist der Gewinn größer als das Geld.
1: Absolut. Das wären schon fast schöne Schlussworte, wenn ich nicht noch mehr Fragen hätte. <lacht> ich hatte es gerade schon mal erwähnt, Fujitsu ist ja schon seit dem Forschungsrahmenprogramm FP7 dabei, das von 2007 bis 2013 lief. Und ihr beschreibt es immer, ganz gerne als die Fackel, die entzündet wurde und dann weitergetragen wurde. Jürgen, erzähl uns doch mal ein bisschen genauer, was ihr damit
3: meint. Ja, ich hatte eben schon mal von dem FP7-Programm gesprochen. Also ich, wir hatten da parallel damals zwei verschiedene Projekte. Einmal dieses Projekt der transparenten Lieferketten inklusive der ja, Nachrichtenabspeicherung, die sicher ist über diese Lieferkette hinweg. Dieses Projekt hat sich aus einem Umfeld und Kontakten zur Universität, zur RWTH Aachen ergeben. Parallel gab es ein anderes, großes Projekt, der First Large Scale Pilot namens STOKE, wo es um das ganze Thema elektronische Identitäten, nationale elektronische Identitäten, wie zum Beispiel den neuen Personalausweis, der mittlerweile ja gar nicht mehr so neu ist, äh, ging. Und in beiden Projekten haben sich parallel eben, ohne voneinander zu wissen, Thomas und ich engagiert. Und wenn wir jetzt wieder rückblickend schauen, was Claudia sagt, dass sie sich, aus Begeisterung 100% jetzt diesen Programm verschrieben hat. Was Thomas gesagt hat zum Thema Spaßfaktor oder dem Bereichernden, was man eben mitkriegt. Das war eigentlich die Initialzündung oder die Fackel wurde entzündet. Dann kommt natürlich erstmal dann wieder der ganz normale berufliche Alltag. Wir hatten äh, aufwendige Projekte da noch. Es ergab sich dann aber eben auch wiederum aus den Kontakten, die wir in Fujitsu Research damals hatten, die Labs in UK, dass dort wieder Gruppen gefunden wurden, die äh, an einem Proposal teilnehmen wollten. Die Labs konnten nicht oder suchten Fänger im Unternehmen. Und über einen der damaligen im CTO-Office, der auch dann schließlich die Rolle des sogenannten Ansprechpartners Legal Entity Appointed Representative hatte, sind wir in dieses Konsortium hineingegangen und haben damit wieder angefangen, Proposals zu schreiben. Da sahen wir die Lernkurve. Das erste Mal wurden wir mitgenommen und jetzt haben wir angefangen, das auch selber zu machen. Die Lernkurve, verschiedene Proposals, Erklärung innerhalb des Unternehmens, durchaus dabei auch manchmal scheitern, dass diese Begeisterung eben dann doch auf die nackten Zahlen reduziert wurde. Hat uns nicht abgehalten. Insofern, wir haben diese Fackel einfach weitergetragen und waren dann im 2017, 2018 mit drei Projekten erfolgreich und konnten damit den Mehrwert auch zeigen und haben unser Netzwerk ausgebaut, sodass wir jetzt in Horizon Europe durchaus mit einer sehr guten Quote erfolgreich Anträge schreiben und ein sehr schönes Netzwerk mittlerweile dafür haben.
1: Was sind denn eurer Meinung nach die größten Erfolgsfaktoren von Horizon Europe? Einmal aus externer Sicht, gerne Thomas, und dann bin ich sehr gespannt, was Jürgen oder Claudia dazu sagen.
0: Ja, also die eindeutige Stärkung des Zusammenhalts in Europa, ohne den Europa keine technologische Bedeutung in der Welt hat. Die Zusammenarbeit dieser unterschiedlichen Kulturen in Europa an einem Tisch, über 36 Monate typischerweise in einem Projekt mit einem gemeinsamen Ziel, die besten Köpfe aus Europa zusammenwirkend, bieten im globalen Wettbewerb anschließend immer wieder ganz besondere Chancen, neue Technologien einzusetzen und insbesondere auch für die europäische Gesellschaft anzubieten. Das heißt also deutlich mit einem Fokus, der zwar in den heutigen Tagen nicht immer publiziert wird, aber der tatsächlich, wenn man das runterbricht, unsere momentane Gesellschaft repräsentiert und aus diesem Grunde ist der Erfolgsfaktor von Horizon Europe unmittelbar wiederzufinden, bei jedem Citizen wie die wie man in Brüssel sagt, also jeder, der hier in Europa wohnt, das auch zu spüren, das ist wichtig.
2: Ja, also man kann es eigentlich nicht schöner abrunden, als der Thomas es gerade gesagt hat, aber also es ist nicht nur für die Citizens, sondern auch wir selber merken eigentlich jeden Tag, erstmal sind wir immer vorne an den Themen dran, wir wissen, was kommt, wir wissen, was gerade der Bedarf ist, aber wir merken auch jeden Tag, dass wir was für die Gesellschaft machen mit diesen Projekten. Na, also in meinem alten Job, ich habe den geliebt, aber da habe ich jetzt nicht gespürt, dass ich einen Mehrwert für die Welt bringe. Und wir wollen alle ein bisschen die Welt verbessern und da spürt man das einfach tatsächlich auch, dass das einfach das Ziel ist und das zieht sich durch wie ein roter Faden.
3: Da kann ich eigentlich nicht mehr viel Zusätzliches bringen. Nichtsdestotrotz, es ist Diversity in verschiedensten Ebenen. Die verschiedenen europäischen Mentalitäten und Kulturen kommen zusammen. Die verschiedenen Mentalitäten und Kulturen von Anwendern, Wissenschaft und Technologie kommen zusammen. Und damit haben wir einen großen Melting Pot, der es uns erst ermöglicht, diese gesellschaftlichen Veränderungen und Verbesserungen wirklich optimal zu unterstützen.
1: Am Ende ist das Ganze natürlich auch irgendwie eine politische Geschichte. Wie wichtig ist denn so ein europäisches Programm, vor allem in Bezug auf den Technologiewettlauf mit China und den USA? Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, oder?
0: Naja, ich habe jetzt versucht, vorhin das schon mal ein bisschen einzubauen. Und zwar äh, muss man ein bisschen aufpassen. Natürlich ist es so, im internationalen Bereich oder im internationalen Umfeld spielt China und USA natürlich eine massive wettbewerbliche Rolle. Und wie ich dann auch schon mal ausgeführt hatte, die technologische, unternehmensübergreifende Innovation von Europa spielt hier eine Art Gegenpol oder stellt eine Art Gegen Gegenpol dar. Und deswegen ist es wichtig, dass wir natürlich genau dieses Programm massiv vorantreiben, insbesondere auch politisch. Und es wäre ein großer Fehler, wenn einzelne Länder auf die Idee kämen, hier gewisse Zurückhaltung zu üben. Bei genauerem Hinsehen stellen wir fest, dass das europäische Programm eine so massive, Reaktion auslöst, auch in den anderen Ländern, dass wir feststellen, dass USA beispielsweise versucht, auf dieses Programm Einfluss zu nehmen. Das alleine sollte uns schon mal ein Signal sein, dass wir es auch weiterhin ernst nehmen. Also der Einfluss der USA ist hier eigentlich steuernder Natur, die wir nicht brauchen.
3: Und selbstverständlich ist das Thema Wettbewerbsfähigkeit auch ein Thema von Horizon Europe, denn insbesondere der Pillar 2 ist ja auch danach benannt. Es ist eben Global Challenges and European Industrial Competitiveness. Wir wollen ja auch nicht nur eben larg machen, sondern auch etwas, was den Menschen hier zunutze kommt. Ein, ein Prosperous Europe, den European Way of Life gegen andere Entwürfe absichern, eine resiliente Gesellschaft sein und damit auch Ausstrahlung in Richtung der Welt haben. Und nicht umsonst haben wir auch sogenannte Calls, die andere Länder mit einbeziehen. Es gab Calls mit Korea, gab Calls mit Brasilien, gab Calls mit Japan. Insofern sehen wir da auch Europa als ein ja, Leuchtturm innerhalb dieser Welt und innerhalb der Ziele Richtung SDGs und gutes Leben.
1: Muss denn künftig mehr Geld für die Förderung des Wissenschafts- und Technologiesektors bereitgestellt werden? Oder, lasst es mich mal anders formulieren, Knapp 100 Milliarden Euro für einen Zeitraum von sieben Jahren. Wir haben es gerade schon gehört, 15 Milliarden pro Jahr. Ist das zu wenig?
2: Ich will es mir gar nicht anmaßen, das jetzt politisch zu beurteilen, weil ich bin keine Politikerin. Ich glaube, was unser Fokus sein sollte, egal an welcher Stelle wir jetzt stehen, ob in der Europäischen Kommission, in einem Unternehmen, in einer Uni oder in einem Institut, wir wollen ein Ziel erreichen. Wir haben eine Agenda 2030 und ähm, deshalb, wenn du jetzt mich persönlich fragst, würde ich sagen, wir brauchen so viel Geld, wie es braucht, um diese Ziele zu erreichen. Der Thomas hat vorhin schon gesagt, das ist ein Pot von vielen, je nachdem, wie viele es da einfach braucht. Ich denke, es kann natürlich immer mehr sein, aber ich glaube, dass Horizon Europe ein wichtiger, wichtiger Schritt ist, um diese Ziele zu erreichen. Das sehen wir einfach automatisch.
0: Es gibt natürlich einen wichtigen Aspekt dabei, über welches Geld sprechen wir hier. Das ist Steuergeld aus Europa. Und zwar alle EU-Staaten zahlen hier in einen Topf ein, aus dem am Ende auch dieses Budget stammt. Also wir müssen uns nicht einbilden, dass das fremdes Geld ist, sondern das ist unser eigenes erwirtschaftetes Geld in Form von Steuern, was wir wiederverwenden und zwar zur Absicherung unserer Zukunft. Insofern ist die Frage, ob wir das richtig verteilen, sehr stark davon abhängig, was wir erreichen wollen. Und wollen wir mehr Stabilität, müssen wir hier natürlich auch sicherstellen, dass die Investitionen passen. Und vielleicht mal ein Hinweis, die Erhöhung dieses Budgets jetzt hat auch natürlich den Grund, dass die EU schon vor zwei Jahren oder vor drei Jahren gut erkannt hat, dass man nicht einfach nur weiter wissenschaftliche äh, Ideenfindung betreiben muss, sondern dass man das auch, wie man so schön sagt, monetarisieren muss. Man muss das in ein Erfolgsprojekt umsetzen und damit am Ende auch wieder Geld verdienen. Und so ist eigentlich auch am Ende des Tages das wie ein Unternehmen zu verstehen. Wir müssen investieren, um damit am Ende
3: auch Ergebnisse zu erzeugen. Da wäre vielleicht als Anregung zu sehen, es gibt viele verschiedene Töpfe. Es gibt auch innerhalb Horizon Europe, innerhalb der gesamten Förderlandschaft Europas, EU-weit und auch national, so viele verschiedene Fördermittel und Töpfe und Wege, die manchmal Überschneidungen in sich tragen. Es kommt vielleicht gar nicht darauf an, mehr Geld hineinzubringen in die Töpfe, sondern vielleicht würde es das Leben einfacher machen und, Schneller und effektiver, wenn wir den Prozess transparenter hätten, einen Weg, diese Töpfe so weit zusammenzuschalten, dass man mehr, ja, wie sagt sie so schön, Impact erzielt.
1: Ich nehme heute aus der Folge also mit Horizon Europe ist ein Mega Beispiel dafür, wie europäische Zusammenarbeit aussehen kann. Super viele Projekte, Innovationen und Lösungen sind über die Jahre entwickelt worden und das alles nur durch die Zusammenarbeit von Wissenschaft. Technologieunternehmen und Anwendern. Also eine richtig, richtig gute, einmalige Geschichte hier aus Europa. Claudia, Jürgen und Thomas, ich danke euch wirklich für diese super interessanten Einblicke in die europäische Zusammenarbeit von Fujitsu und natürlich auch weiterhin ganz, ganz, ganz viel Erfolg bei den Projekten. Dankeschön. Danke
0: sehr. Ich bedanke mich auch sehr herzlich für das große Interesse.
1: Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr zum Förderprogramm Horizon Europe erfahren wollt, dann schaut gerne auf der Website von Fujitsu vorbei auf www.fujitsu.com. Dort findet ihr auch alle bisher veröffentlichten Podcast-Folgen von Born to Transform. Und da lohnt es sich ja bekanntlich, immer mal reinzuhören. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. to transform.